0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom High Alarm Podcast. Mir gegenüber sitzt der Christoph. Moin Moin. Und ich bin der Jörn. Es geht um Hai-Filme und zwar um die schlechtestmöglichen Hai-Filme, die in diesem Podcast zu den Ehren kommen sollen, die, die sie verdienen. Dafür sind wir da. Und ähm, ja, Christoph, worum geht es denn heute insgesamt? Worüber sprechen wir?
1: Wir haben uns heute wieder drei Filme vorgenommen. Einmal Jurassic Shark 2, den Vorgängerfilm, oder auch nicht, dazu werden wir später kommen, hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Dann wollen wir uns Bait High im Supermarkt anschauen, der nicht ganz in die Trash-Ecke gehört, sondern fast schon Mainstream ist. Und als dritten Film wollen wir Two-Headed Shark Attack uns vornehmen.
0: Das ist wieder großartig, großartiger Scheiß. Das lohnt sich wirklich, den zu gucken, aber dazu später mehr. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert zwischen den beiden Folgen. Also einfach, weil bei uns auch privat ein bisschen was passiert ist. Aber im Wesentlichen die die Schwierigkeit, die wir haben, ist, wir wollen natürlich nicht abgemahnt werden für das, was wir hier tun. Und deswegen die, die Ausschnitte aus den Filmen, die wir zeigen, das klären wir vorher ab, ob wir die überhaupt benutzen dürfen. Und das ist manchmal echt aufwendig. Ich bin gerade zum Beispiel dabei, für Dark Tide einen, die Rechte zu kriegen. Und da sagt der deutsche Verleih, haben wir gar nicht, müssen Sie mit dem Studio sprechen. Und die reagieren halt einfach mal nicht auf Mails ist vielleicht auch einfach ein kleiner Briefkastenstudio oder so.
1: Genau. Richtig. Irgendwo in der Pampa.
0: Ja. Es gab Feedback zur ja. ersten Folge. Ähm, Flatterklicks. Yay! Vielen Dank, dass ihr ähm, auf den, den Weg zu unseren Flatter-Buttons gefunden habt. Das finde ich ganz großartig. Und wir haben auch ein paar nette Kommentare. Viel Lob bekommen für die erste Folge. Vielen, vielen Dank. Und das hier.
1: Mh, mm, lecker! Und zwar haben wir bekommen Trolli Haifische, also die Firma Trolli, die ja allerhand an leckeren Süßwaren herstellt, macht offensichtlich auch Gummischarfs.
0: Ja, wir, wir sagen großen, großen Dank und, und äh, Yam Yam an Nora aus Koblenz, die uns das äh, sofort zugeschickt hat mit dem Kommentar. Ohne künstliche Farbstoffe. Ja, das war nicht ihr Kommentar, so, sondern sie hat gesagt, äh, da müssen wir, äh, da musste sie sofort an uns denken und ich will den auch unbedingt mal probieren, ja. wenn ich das jetzt aufkriege. Das hätten wir vorbereiten können. Die sind ja nicht irgendwie Frühstücksfernsehen oder so. Ja, genau. So, ich nehme mal hier so einen grünen. Ich nehme einen roten. Also oben Gummi, unten dieses weiße Zeug, dieses Schaumzuckergedöns. Ja, probieren wir mal. Es,
2: mm. Oh,
0: das oh. Es ist... Oh. Ja, ich habe es ein bisschen im Rucksack gehabt. Es ist kalt draußen. Ja, aber schmeckt Aber ähm, ja, kann man gut machen. Jetzt riecht auch nicht nach Fisch. Also. Ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. <lacht> ja. ja, das ist lecker. Gut. So viel vielleicht zum Thema Feedback genau. und Geschenke. Und genug ins Mikro geschmatzt. Genau. Und dann ähm, mache ich es mir zunutze, dass ich den Mund noch voll habe und du auch. Mhm. Fangen wir vielleicht mal mit Jurassic Shark 2 an. Ja, ich habe ihn noch
1: nicht gesehen. Worum geht Also, ich lese vielleicht zunächst mal den Klappentext vor. In den Gewässern eines verträumten Fischerstädtchens treibt ein Killerhai sein Unwesen. Universitätsprofessor Steven Miller versucht alles, um den zuständigen Sheriff von der drohenden zu überzeugen. Doch dieser glaubt dem Professor kein Wort und ignoriert alle Warnungen. Dann kommt, was kommen musste. Das Monster geht auf die ersten arglosen Bewohner los. Doch nicht nur das, auch Stevens eigener Sohn David gerät in Gefahr. Weil er trotz Verbot seines Vaters seinen Segeltörn startet und natürlich ist ihm die Bestie schon auf der Spur.
0: Wow. Das klingt erstmal, also ja gut, jetzt wissen wir natürlich im Prinzip schon
1: die komplette Handlung von dem Streifen, ähm, ja, erzähl mal. Ja, nicht nur das. Also es ist nicht nur die komplette Handlung, es ist sogar noch ein bisschen was dazugesponnen. Wie das so bei diesen Klappentexten Texten ist, die übertreiben maßlos. Ich greife gleich mal den Segelturn auf. Die nennen das im Film, sie wollen raften gehen und setzen sich dazu in diese aufblasbaren äh, Reifenschläuche und was? paddeln den Fluss entlang. So. Okay. Und als geneigter Zuschauer denkt man am Anfang so, was soll das denn jetzt? Aber okay, na gut. Also die Geschichte, ja, stimmt soweit. Was mich bei dem Film besonders gefreut hat, ist, dass er keine unnötigen Erklärungen irgendwie aufhört, warum denn jetzt dieser Haider überhaupt ist. Vielleicht muss ich noch davor sagen, also Jurassic Shark 2, äh, könnte man meinen, dass es der Nachfolger von Jurassic Shark ist, dem ist nicht so. Jurassic Shark, äh, wir erinnern uns, hatten wir in der letzten
0: Folge besprochen, ein großartiger großartiger Scheiß. (lacht) Scheiß. Man kann es nicht anders sagen, einfach nochmal letzte Folge anhören, wir verlinken das auch gleich nochmal in den Shownotes, Äh, es lohnt
1: sich. Genau. Absolut. Also Jurassic Shark kam 2012 raus, Jurassic Shark 2, 14 Jahre früher, 1998. Echt, tatsächlich? Das <lacht> ja, <das lacht> aber auch nicht unter dem Titel Jurassic Shark 2, sondern nannte sich das damals Great White, also der große Weiße. Dann natürlich auf den großen weißen Hai und nicht auf irgendwelche, naja gut. Ja. Ähm, hat sich wohl nicht verkauft und darauf haben sie hin gedacht, na, ist jetzt 14 Jahre alt, vielleicht können wir den nochmal wieder aufbiegen und irgendwie als inoffiziellen Nachfolger dranhängen. Denn weder inhaltlich noch äußerlich, also von Regie oder sonstigen Beteiligten, gibt es da einen Zusammenhang. Ja, den einzigen Zusammenhang, den man vielleicht sehen könnte, wir erinnern uns, in Jurassic Shark gab es immer wieder Angriffe im seichten See. Ja. In Jurassic Shark 2 ist es dann ein Fluss, ein Stausee. Aber auch hier gibt es knöcheltiefes Wasser, in das der Hai, der auch kein Megalodon ist wie in Jurassic Shark, sondern einfach nur ein weißer Hai. Von daher auch Jurassic Shark vollkommen abwegig ist die Leute im knöcheltiefen Wasser abgreift, aber irgendwie auch nicht frisst. Also der Hai hat anscheinend keinen Hunger, denn er zerfetzt die Leute nur, aber die sind irgendwie, wenn man sie denn sieht, immer noch ganz vorhanden. Ja, besonders reizvoll ist natürlich, wenn äh, Professor Miller dann rausfindet, um was für ein Tier es sich denn nun im Fluss handelt. Und das klingt ungefähr so. Sie werden mich für verrückt halten,
2: aber neulich Nacht war ich in der Stadt in der Rosewood Bar. Kennen Sie diesen Obdachlosen? Der immer bei den Booten rumhängt. Ja, ich weiß, dass er ein Zäufer ist, aber oh. er sagte, er hätte unten im Fluss einen Hai gesehen. Ein Hai? Ja, ich weiß auch nicht. Er hat geschworen, dass er ihn gesehen hat und er wäre sehr groß gewesen. Ich weiß nicht. Ein Hai in einem Süßwasserfluss. Ich weiß, das klingt verrückt. Nein, ungewöhnlich vielleicht, aber nicht verrückt. Einige Hai-Spezies hat man in Flüssen gefunden, hauptsächlich in Indien. Aber das waren keine Menschenfresser. Meinen Sie wirklich, ein Hai schafft es den Fluss drauf? Dann müsste es ein Hai mit einer Vorliebe für Warmblüter sein. Wie ein großer Weißer. Ich hätte nie geglaubt, dass das möglich wäre. Der große weiße Hai. Die gefährlichste Tötungsmaschine in der gesamten Tierwelt. Wow, ein großer Weißer.
1: Wow, ist richtig. Falls es wirklich ein weißer Hai ist, möge Gott uns beistehen. Und wie das denn immer so also ist, natürlich glaubt keiner Professor Miller. Der wendet sich an den Sheriff, und zwar mit diesen Worten. Hören Sie, ich habe Grund zur Annahme,
3: dass sich ein Killerhai im Fluss befindet. Sie stören mich beim Golf, um über Haie zu reden? Es ist ernst.
2: Joe wurde flussaufwärts angegriffen, richtig? Und seine Verletzungen könnten von einem Hai verursacht worden sein. Und der Kraftwerksangestellte soll flussaufwärts ertrunken sein. Ja, ertrunken, Professor.
3: Nicht angegriffen. Haben Sie die Leiche? Noch nicht. Dann ist es nicht sicher. Der Mann befand sich in einem Wasserlauf innerhalb des Kraftwerks. Ein Hai, der flussaufwärts schwimmt,
2: könnte durch das Tor gekommen sein. Und wo ist Ihre Leiche? Wahrscheinlich müsste sie flussaufwärts sein, nicht abwärts, wo Sie mit Sicherheit suchen. Ziemlich gewagte Theorie. Aber was mich letztlich überzeugt hat, ist, dass einer meiner Studenten, ein Mann, äh, den Sarge sagen hört, er ah. habe einen Hai im Fluss gesehen. Ist das Ihr
3: Ernst, der Säufer? Hören Sie. Ich habe wirklich immer ein offenes Ohr. Aber ich brauche ein paar mehr Beweise als einen verschwundenen Mann und die Halluzination eines
1: Säufers. Ja, Miller findet dann raus, dass der Sergeant vielleicht helfen kann, weil er als alter Säufer natürlich genau weiß, wie der Hase läuft und äh, sucht ihn auf und spricht mit ihm.
2: Sie müssen das mir lieben. Oh ja. Ich habe großen Respekt davor. Es ist so weit und so voller Macht. Das ist wahr. Dann wissen Sie, wovon Sie sprechen, wenn Sie einen Hai sehen. Ja. Oh ja, es war ein Großer, ich vermute 10 zwölf Fuß. Das ist wirklich groß, besonders ja. in einem Fluss. Ja, ich würde es auch nicht glauben, wenn ich ihn nicht selbst gesehen hätte. Ich glaube Ihnen.
1: Die ganze Stadt ist sich im Klaren darüber, wie gefährlich es eigentlich ist. Nur der Bürgermeister, der zu einer Konferenz in Washington äh, gerade ist, will den Fluss nicht sperren lassen. Letzte Nacht sagten
3: Sie, Sie würden den Fluss sperren. Ja, das wollte ich auch tun, aber nicht ohne Genehmigung vom Bürgermeister. Er verweigert sie. Im Augenblick ist er in Washington bei einer Konferenz und will, dass ich warte, bis er wieder zurück ist. Und was ist mit den Menschen? Da draußen ist ein riesiger High Sheriff. Und wie Sie sehen, sind meine Deputies dort stationiert, um aufzupassen. Ich glaube das nicht. Das ist kriminell. Ich finde, Sie sollten sich langsam beruhigen. Immerhin bezahlt der Bürgermeister mein Gehalt und nicht Sie. Und er will keine unnötige Panik oder Hysterie in der Stadt. Unnötig? Wieso springen Sie nicht
2: selbst ins Wasser, Sheriff? Sie hätten es verdient.
1: Ich habe mir diesmal die Mühe gemacht zu schauen, was denn diesen Film zu einem High-Film macht oder wie denn guter High-Film daraufhin betrachtet werden kann.
0: Das heißt, wir können jetzt hier an der Stelle auch gleich einen Bewertungsstandard einführen. Das ist ganz wichtig für alle anderen, die sich mit der Bewertung von High-Filmen auseinandersetzen. Ja, oder auch
1: Leute, die einfach gerne mal einen high drehen möchten. Also so anspruchsvoll ist das dann doch nicht, wie man vielleicht meinen würde. Ich bin sehr gespannt. Wie, also, wie macht man das? Also ich würde sagen, essentiell ist immer, dass man einen Familienmythos hat der die Ausgangslage bildet. Das heißt, irgendetwas ist in der Familiengeschichte passiert, das jemanden oder den Hauptdarsteller dazu verleitet, entweder mit Haien im Bunde zu stehen, Haie zu hassen oder eben wie im Fall von Jurassic Shark 2, dass der Protagonist Angst vor Wasser hat, weil sein eigener Vater, ich zitiere, vor Meer verschluckt wurde. Ja. Jetzt habe ich mich dann gefragt, okay, Steven Miller, hören wir schon im Klappentext, der Protagonist hat Angst vor Wasser, da habe ich mich gefragt, warum ist der gute Mann dann Professor für Meeresbiologie geworden? Und warum geht er dann segeln oder raften? Man weiß es nicht. Hm. Jedenfalls, ähm, so viel kann ich glaube ich schon verraten, das wird sich auch jeder denken können, schafft er es dann im Zuge der Rettung seines Sohnes, seine Angst vor Wasser zu überwinden und als Held hervorzugehen. So, also der Familienmythos ist auf jeden Fall essentiell, wenn man so einen Haifilm machen will. Wir erinnern uns an, an Sharknado, wo es auch eine super Geschichte gab, wo Richtig. dann erklärt wurde, warum dieser oder jener Angst vor Haien hat. Mein Lieblingselement ist dann der alte Säufer. Bei Jurassic Shark 2 ist es ähm, der Sergeant, der sogenannte. Okay. Das ist der, der allen immer sagt, was jetzt gerade los ist und dass sie sich hier Acht nehmen müssen vor den Haien, aber dem niemand glaubt. Ach so. Und der dann in letzter Instanz noch irgendwie aus der Kiste gezogen wird, um das den Tag zu retten.
0: Hatten wir bei Ghost Shark in Folge 1 mit genau. dem äh, verschobenen Leuchtturmwärter, der Ganz das genau. ja auch
1: eigentlich alles wusste.
0: Ja, so wird tatsächlich ein System erkennbar.
1: Das wäre der zweite Punkt. Ganz wichtig ist natürlich noch, der Protagonist weiß natürlich, was abgeht. Entweder weil ihn der alte Säufer informiert hat oder weil er selber drauf gekommen ist. Und der, der steht dann immer dem ungläubigen Sheriff oder dem ungläubigen Bürgermeister oder der ungläubigen Gemeinde gegenüber, die er davon überzeugen muss, was eben jetzt gerade Sache ist. Also auch ein ganz wichtiges Element. Dann finde ich, also habe ich jetzt in bisher den anderen Film auch immer festgestellt, gibt es entweder einen Eltern-Kind-Konflikt. Wir erinnern uns auch bei Ghost Shark. Der Vater, der war ja Bürgermeister, der dann verhindern wollte, dass sein Sohn irgendwie schlechte Presse macht. Oder eben alternativ wird eine Liebesgeschichte mit eingeflochten.
0: Mhm.
1: Wie im Falle von Sharknado zum Beispiel. Der Vater, der seine Familie wieder gewinnen will. Oder eben die Bardame, die den das Mann ihres ist Herzens ist ja Im Prinzip
0: sind das ja zwei Aspekte in einem bei Sharknado. Genau. Kaputte Familie und
1: Liebesgeschichte. Also das ist ja Wahnsinn. Also ganz hohes Niveau. Ganz Wahnsinn. Hohes Niveau. Also das ist wirklich schon Champions League. Ja und was man natürlich in so einem Haifilm letzten Endes auch nicht vergessen darf ist eben eine graubemalte Plastikflosse und ein paar unzusammenhängende Dokumentarfilmaufnahmen die jetzt auch nicht wirklich alle vom selben Hai sein müssen sondern Hauptsache ein Unterwassertier das in irgendeiner Weise auf die Kamera zufährt ja und das haben wir offensichtlich alles da also es mit ist alles drin. zu finden alles zu finden es ja. ist quasi der Prototyp des des Haifilms qualitativ meine Güte ja jetzt kommt es natürlich nicht an einen Jurassic Shark ran und schon gar nicht an einen Sharknado, dann wird das schon regelrecht Oscar-verdächtig, wenn man das so sieht. Okay. Ich habe gezählt, wie viele Leute umgekommen sind, wie viele Leute dem Hai zum Opfer gefallen sind. Das waren fünf Stück, locker verteilt, alle Viertelstunde einer. Ja. Und das fast dann auch schon, also das ist alles ganz unspektakulär. Die, die Leichen tauchen dann mehr so auf dem Weg des Professors hin zum, zur Lösung des Falls auf. Also die
0: werden sozusagen im Vorbeifahren, vorbeigehen, dahin gerafft.
1: Ja. Ich habe gemerkt, es hat auch für die Geschichte nicht wirklich irgendwie, ja, großen Sinn gehabt. Also die Leute, es war dann im Endeffekt auch egal. Es ging dann nur darum, wir müssen die Stadt retten, als wäre die Stadt unter so einer großen Gefahr. Ich meine, der Hai war jetzt nicht sonderlich mutiert oder sonderlich riesig, es war halt ein Hai. Hm. So, und den hätte man auch anders rauskriegen müssen. Wie die das jetzt geschafft haben, natürlich haben sie es geschafft, wie immer. Aber wie, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Das ist wahrscheinlich das, das Beste am ganzen Film, dass man sagen kann, okay, uh, damit hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gerechnet. Ja, so viel vielleicht zu Jurassic Shark, Jurassic Shark 2. Prima. Dann gucken wir auf Bait,
0: Haie im Supermarkt. Ich habe dazu natürlich den Klappentext recherchiert. Etwa ein Jahr, nachdem der Surf-Rescue-Guard Josh seinen besten Freund durch einen Haiangriff sterben sah und in tiefer Trauer die Verlobung mit Tina auflöste, überschwemmt eine Tsunami-Welle genau diesen Strand der australischen Kleinstadt und schließt die beiden in einen Supermarkt ein, der soeben von zwei Gangstern überfallen wird. Nun sitzen die Überlebenden, darunter ein verletzter Polizist und diverse Angestellte, auf den Regalen der überfluteten Mall und stehen auf dem Speiseplan eines von der Riesenwelle eingespülten, hungrigen, weißen Hais. Ja, das ist im Wesentlichen das, was man über diesen Film wissen muss. Ähm, er ist nicht wirklich trashig, wollen wir ganz ehrlich sein. Also von der von der Produktion her, handwerklich, ist das schon fast eine, eine Mainstream-Geschichte. Das wirkt alles ein bisschen aufwendiger als bei vergleichbaren Filmen. Also, weiß nicht, die Leichen im Wasser sind einfach ein bisschen besser geschminkt. Äh, das Blut fließt ein bisschen realistischer und... und äh, es gibt natürlich trotzdem eine Menge Logiklöcher in, in der Handlung, eine Wagenladung von Klischees in den Charakterzeichnungen. Also das, da kommt trotzdem eine Menge Spaß auf. Das muss man einfach mal sagen. Die CGI-Effekte, der Hai, das ist einfach alles ganz wunderbar schlecht. Auch hier, da gibt es dann wieder diese, diese archetypischen Geschichten. Also es gibt diese, diese kaputte Vater-Tochter-Beziehung, eine verlorene Liebe, ein rollmütiger Gangster, ein skrupelloser Geschäftsführer und die finden natürlich dann im Lauf des Films alle wieder zusammen. Papa und Tochter vertragen sich wieder. Der Geschäftsführer findet einen dramatischen Tod. Auch das gilt da schon als Happy End, muss man einfach sagen. Und, Und auch die beiden Liebenden finden dann wieder zusammen, weil sich nämlich der neue von Tina heldenhaft opfert, um, äh, weiß ich auch nicht mehr, in einem selbstgebauten Anti-Hai-Käfig irgendeine Stromversorgung wieder aus an, ich weiß es nicht zu schalten. Also der rettet denen auf jeden Fall ähm, das Leben.
1: Also könnte man sagen, dass der Hai da eigentlich eine kleine Nebenrolle nur hat. Es geht um diesen Konflikt mit dem Filialleiter und der muss dann am Endeffekt dann auch noch dran glauben, oder wie? Richtig. Der, also es
0: gibt eine Menge Konflikte. Also dieser, einer der Gangster überlebt ja die, diese, diese Springflut. Und der hat sich auf den Polizisten eingeschossen, der wiederum ein Problem mit seiner Tochter hat. Dann kommt der Geschäftsführer und mault die beiden Angestellten voll, die auch irgendwie auf den Regalen sitzen. Und das, also der Hai hat tatsächlich, der ist immer da und ist immer eine Bedrohung. Aber dadurch, dass das ganze Setting so wahnsinnig reduziert ist auf diesen Supermarkt, beziehungsweise auf die zwei, drei Regale, auf denen die da stehen müssen, mhm. um, um den High zu entkommen, ähm, es ist es halt wirklich, also es geht wirklich mehr um die Leute und das macht das Ganze nicht so richtig
1: zu einem High-Trash-Film, zumal es mhm. auch keine Bikini-Babes gibt. Was? Ja. Oh, stimmt, das muss ich auf meiner Liste noch ergänzen. Bikini-Babes. Die gab es aber bei Jurassic Shark auch nicht, obwohl das Cover was anderes suggeriert. Richtig. Das hieß das nicht.
0: Das musst du noch aufschreiben. Und das ist, was eben auch zu diesem, was was den auch so ein bisschen raushebt aus dem Genre, ist einfach, wie kommt der Hai in den Film? Das ist ja, ganz oft ist es irgendwie eine Mutation, ähm, ein, oder hervorgerufen durch eine skrupellose Ölbohrfirma oder sonst irgendwie ein Chemiekonzern, der irgendwelche Abfälle in, in der See verklappt. Ähm, und das ist hier halt einfach nur eine Naturgewalt, ein Tsunami, der die Viecher in diesen Supermarkt und in die Tiefgarage des Supermarkts spült. Da spielt so ein kleines ein bisschen eine Nebenhandlung, das ist wirklich nicht weit davon Belang. Das ist so ein bisschen das Comic Relief, oh. äh, wo dann so ein, so ein Pärchen im Auto sitzt und sich darüber streitet, äh, wie sie jetzt da äh, entkommen können. Ähm, da übrigens auch sehr schön die die wechselnden Wasserstände. Also mal sind die Scheiben unter Wasser, mal guckt das Auto noch komplett raus Also mhm. und trotzdem ist der Hai überall. Das ist so ein bisschen, ja, das ist halt einfach eine Naturgewalt und, und das Gebäude steht eben zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und dann schafft es der Hai eben
1: da rein und muss dann irgendwie unschädlich gemacht werden. Ich sage jetzt mal nicht, ob es gelingt. Na schön. Aber du sagst, es ist schlecht gemacht, CGI-Effekte. die Wie sieht der halt denn aus? Also ich meine, kann man sich
0: das angucken oder? Ja, man kann sich den Film absolut angucken. Man sollte das auf jeden Fall tun. Für den richtigen Trash-Spaß würde ich aber eher empfehlen einen Film aus dem Hause Asylum. Mhm. Also das ist mal ganz nett, so ich sag mal zum Großhirn entlüften. Wenn du mhm. gerade irgendwie eine Klausurphase hast und irgendwie zwischen zwei hochintellektuellen Lernevents mal ein bisschen Unsinn brauchst, den du dir so im Vorbeigucken, ähm, im Vorbeiplätschern angucken kannst, dann ist Bait genau das Richtige. Mhm. Also auf der nach oben offenen High-Film-Qualitätsskala würde ich dem 3 von 5 Flossen geben. Aber ja. auch nicht mehr. Außerdem nicht schlecht. Ja, dann kommen wir vielleicht äh, zu dem Höhepunkt des heutigen Podcasts, ja. nämlich Two-Headed Shark Attack.
1: Nachdem ein Schiff durch den Angriff eines mutierten Riesenhais mit zwei Köpfen versenkt wurde, retten sich die Überlebenden auf ein verlassenes Atoll. Dabei wollten sie doch nur nur lernen, wie man auf dem Ozean navigiert. Nun muss die Studentengruppe um Dr. Ann Babish und Professor Babish erst einmal warten, bis das Schiff repariert wird. Auf der Insel gibt es nicht viel zu tun, denn sie ist bis auf eine verlassene Hütte und einige veraltete Boote, die nicht mehr benutzt werden können, menschenleer. Zeit, sich auszuruhen und zu Sonnen bleibt ihnen aber nicht. Denn der Hai attackiert das Korallenriff unter der Insel, wodurch sich die Insel anfängt langsam zu senken. Lange werden die Gestrandeten also nicht mehr sicher vor dem zweiköpfigen Monster sein. So abstrus, wie sich das jetzt angehört hat,
0: ist es dann auch? Wir können auf jeden Fall sagen, Two-Headed Shark Attack ist ein klassischer Hai-Film, also wirklich, wie er im Buche steht. Das ist wirklich Trash. Mhm. Dafür ist das Wort Trash erfunden worden. Ähm, der hat wirklich alles. Also er hat natürlich einerseits äh, ein, ein, eine Schiffsladung voller Bikini-Babes, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Allen das ist voran, ein
1: bisschen übertrieben, ne, finde ich. Also,
0: ja, das stimmt. Allen voran die wunderbare Brooke Hogan, ah, Brooke über Hogan, die ich ja. mich ja immer sehr freue. <lacht> <lacht> ähm, die ja unbedingt Schauspielerin, Schrägstrich Sängerin werden wollte und äh, schlechte Hai-Filme sind das, was dabei rausgekommen ist. Also, <lacht> Für alle, die Chaput. sie nicht
1: kennen, das ist die leibliche Tochter der ehemaligen äh, Wrestling-Legende Hulk Hogan. Genau. Auch mit eigener Reality Show im Fernsehen zu sehen. So,
0: also, also nur durch diesen äh, Studientrip in die Bahamas ist das auch äh, zu erklären, warum die aus dramaturgischen Gründen alle nur Bikinis und Shorts tragen. Das ist anders, also es gibt da keinen vernünftigen Grund. Wir erfahren auch hier nicht, woher der Hai stammt. Der ist auf einmal einfach da. Stimmt, hat keine Erklärungsgeschichte. Also er ist einfach, er ist ein zweiköpfiger Hai, äh, der das Boot, dieses, dieses Ausflugsschiff äh, beschädigt. Und der halt auch dann reih um die Studenten dezimiert, äh, ja, wie man sich das halt so vorstellt. Natürlich gibt es auch wieder diese diesen Familienmythos.
2: Ich werde nur immer nervös, wenn ich Wasser sehe. Wie kommt's? Also, ich war gerade zwölf und es war der erste Sommer, als ich alleine mit meinen Freundinnen an den Strand durfte. Und alle flirteten mit den Jungs am Strand und ich war halt ganz allein im Wasser und sprang in den Wellen. Du weißt schon, die Kleinen, die angerollt kommen, naja egal. Ja, ich weiß. Wie auch immer. Ich sprang rein. Das Wasser war ganz klar. Und das erste, was ich gesehen habe, war ein sechs Fuß großer Blauhai. Er schwamm ein paar Mal um mich herum. Kam bis auf drei oder vier Fuß an mich heran und dann schwamm er weg. Hat das Interesse verloren. Da hattest du Glück? Ja, ich denke, ich hatte Glück, aber... Ich war seitdem nie wieder im Wasser.
0: Gegen Ende hat sie überhaupt kein Problem damit, sich in die Taucherkluft zu schmeißen und das äh, unter Wasser das, Schuss, das, das Schiff zu schweißen. Das, also das passt zusammen. Ja, das ist einfach, äh, das ist zu stringent. Ja. Vielleicht fällt das in Charakterentwicklung. Vielleicht sind wir da auch
1: so ein bisschen piekig, was das angeht. Das also stimmt. ich meine, äh, ja. künstlerische Freiheit.
0: Ja, oder auch dramaturgische Gründe, wie zum Beispiel äh, dieses, äh, dieses Dreiergespann. Äh, zwei Mädels, ein Typ. Mhm die halt keine Lust haben, sich an irgendwelchen äh, Lass-mal-Nahrung- oder-Wasser-Suchen-Aktionen zu beteiligen. Und was macht man dann natürlich? Man Sieht zieht man sich nackig
1: aus ins seichte Wasser und, und geht schwimmen. Na
0: klar.
3: Ich denke nicht, dass Bambisch uns ins Wasser lässt.
1: Bambisch Bambisch muss das gar nicht wissen. Wir gehen einfach da drüben an den Strand. Es ist wirklich heiß hier. Na, was sage ich? Ist das cool oder was?
3: Es ist grandios. Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Wie eine Postkarte. Es ist
0: besser als
2: eine Postkarte.
0: Weil wir es nicht verschicken müssen. Und man ist dann. dann schwimmen. <lacht> ja, genau. Und man ist dann also sehr, sehr. Also die sind alle drei total überrascht, als auf einmal ein zweiköpfiger Hai auftaucht. Mhm. <lacht> und sie frisst, verrückte Welt. Hailey! <lacht> Ach du
1: Scheiße! <lacht> Jan, ich glaube, ich weiß, warum es keine Erklärung dafür gibt, dass der Hai K- zwei Köpfe hat. Ich bin gespannt. Es ist total unsinnig, dass der zwei Köpfe hat. Ich meine, der ist auch genauso gefährlich nur mit einem Kopf, oder nicht? Das stimmt. Es ist ja trotzdem Monsterhai. Richtig, aber er muss ja noch monströser werden. Ja.
0: Und deswegen gibt man ihm einfach noch einen zweiten Kopf. Tatsächlich ist auch vor kurzem, auch das werde ich in den Shownotes verlinken, wenn ich den Artikel finde, tatsächlich ein äh, toter, zweiköpfiger Hai gefunden worden. Ach was. Der wurde an einen Strand gespült, ein Jungtier, aber er hatte zwei Köpfe. Ein siamesischer
1: Zwillingshai. Hm. So. Vielleicht also war das es auch geht los. Auch so ein Karrieregrab für ihn, das Two-headed Shark Attack, dass er danach genau. sich irgendwie so er hat, er hat dann keine so. Rollen mehr bekommen ja, genau.
0: und, und musste sich dann irgendwie durchschlagen und ja, das ist dann dabei rausgekommen. Er war nicht bereit für Three-headed
1: Shark Attack, sich einen Plastikkopf anzukleben. Exakt,
0: exakt. Also was ich, was ich vor allen Dingen sehr, sehr mochte, waren die ganzen Schnitte. Also die Schnitten oder Nein, die, die Schnitte? Achso, die Schnitte. Ach so, die Schnitte. Ja, also <lacht> äh, im, im Lauf des Films wechselt, also wechselt die die Entfernung zwischen dem Ausflugsboot und dem Atoll. Also ständig, da ist man mal in zwei Minuten mit dem Schlauchboot und mal ist es eine zehnminütige Verfolgungsjagd mit dem Jetski. Mhm. Dann ist das Wetter ständig anders mhm. und auch das Atoll selber verändert
1: sich. Und das liegt nicht ja.
0: nur daran, dass es in der äh, zerbricht und, und im, im
1: Ozean versinkt. Ja, aber auch da würde ich ja sagen, vielleicht sind wir da nicht ganz so streng künstlerische Freiheit. Vielleicht sind sie auch ums Atoll rumgefahren, bevor sie zum ja, Boot dann letztendlich. Aber auch
0: die Luftaufnahmen. Äh, ja. ja, gut. Also das. Ja, Gott, aber wir wissen es ja. Das Genre, das, da, da ist das halt immanent. Man hat möglicherweise ein bisschen zu wenig Budget für sowas, um das dann richtig zu machen. Und, und scheiße, und wir brauchen noch eine Luftaufnahme vom Atoll. Oh, welche war das denn jetzt? Vielleicht ist es das. Ich ja. weiß es nicht. Wir müssen es vielleicht auch nicht immer alles erklären. Die Magie des Heilcremes. Genau, richtig. Ja, Shark News äh, gibt es, äh, es gibt tatsächlich, es wird ein hervorragendes äh, high jahr so viel können wir mhm. schon mal sagen. Ähm, jetzt am 29. Januar feiert Megashark vs. Shark Premiere auf dem Sci-Fi-Channel in den USA. Wie, wenn ich mal überlege, wie schnell das bei Sharknado ging, also das hat ungefähr drei Monate gedauert von der Sci-Fi-Premiere bis zum deutschen Blu-ray-Start. Mhm. Können wir also ungefähr im April, schätze ich mal, möglicherweise damit rechnen, dass wir das Ding besprechen können? Ähm, dann kommt natürlich im Sommer, im Juli ähm, in den USA wieder mal äh, Sharknado 2, The mm. Second One. Äh, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. <lacht> Sharknado 2. Enough, nee, wie, wie. Genug gesagt. Nee, das war der das Untertitel war der vom erste. ersten Teil. Ich glaube, ich glaube, der Untertitel ist wirklich The Second One. The second Irgendwie one. sowas. Ähm, und dann haben wir noch als weiteres Ding, das ist auch schon tatsächlich seit August in der Post-Production, also zumindest seit August abgedreht, ähm, die Fortsetzung von Sharktopus. Sharktopus muss auf jeden Fall Thema im nächsten, in der nächsten Ausgabe des High Alarm Podcasts mhm. werden. 50% High, 50% Oktopus, 100% Killermaschine. <lacht> genau. Und das Ding kriegt eine, eine
1: Fortsetzung. Mhm.
0: Nämlich Sharktopus
1: versus Mermentula. Ach ja, halb Mermann, halb äh, Tarantel, halb, äh
0: Halb Mensch, halb Nixel, halb, Nix Mensch, halb genau. irgendwas,
1: also irgendwie, also es ist halb irgendwas, halb
0: irgendwas, aber es sind drei Teile, die da drin verwurstet sind. Ja,
1: also nur eine
0: dritte Hälfte. Richtig, genau. Das kommt auch noch auf uns zu. Und dann gibt es noch ein Ding, auch aus aus der Feder von Roger Corman, ähm, der auch wieder Sharktopus versus irgendwie eine Flugsau- Mischung aus Flugsaurier und Mensch. Ob Ob das irgendwie sowas und das kommt dann auch noch möglicherweise Ende 2014 auf uns zu. Da müssen wir doch mal, mal abwarten. Ähm, und... Warte mal, es war dann noch einer, der jetzt... Ach ja, na klar. Ja. Asylum meldet sich zurück mit Three-Headed Shark Attack. Soll auch dieses Jahr tatsächlich <lacht> dann in, in den äh, in Dreh gehen, in die Produktion. Ähm, da gibt's noch keinen noch keinen Starttermin, aber das wird sich auch das, das wird großartig werden. Ich hoffe ja persönlich darauf, dass dann die talentierte Brooke Hogan wieder am Start ist.
1: Ja, ich persönlich freue mich auf Evelyn Sharks*. Die habe ich noch nicht gesehen, aber es sieht sehr vielversprechend aus. Ja, der kommt jetzt dann auch dieses Jahr, glaube ich, bei uns irgendwann raus. Mhm, letztes Jahr schon in den USA rausgekommen. Ja, ja dann auch wieder mit Brooke Hogan. Also die Dame ähm, macht sich da echt einen Namen in dem Genre.
0: Ja, wenn du sonst nichts hast. Apropos, wenn du sonst nichts hast, ich habe nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir die nächste Folge ein bisschen flotter an den Start kriegen. Mm-hmm. Und äh, vertrösten euch dann aufs nächste Mal. Wenn es zumindest heißt Sharktopus, und mal gucken, wen wir sonst noch rankriegen an, an Rechten. Ähm, ja, vielleicht ja auch, wir haben, wir haben schon die Rechte für Jurassic Shark Teil 3.
1: <lacht> ja, das dann, ist dann auch tatsächlich der Nachfolger von Jurassic <lacht> Shark, also... Zwar ja. nicht von Jurassic Shark
0: 2, sondern vom ersten. Also, das, mhm. es ist kompliziert. Aber das haben wir auf jeden Fall mit dabei. Jurassic Shark Teil 3 und hoffentlich auch Sharktopus, da sind wir gerade noch in Gesprächen. Und der dritte, das wird eine Überraschung.
1: Surprise!
0: Dann also bis nächste Mal.
1: Tschüss! Und schwimmt nicht so weit raus.